0: la donna è bella elegante colta e raffinata la donna è Beatrice Beatrice è nota nella realtà storica del suo tempo come Bice portinari e a tutto il mondo come il grande amore di Dante un amore che è solo uno sguardo un saluto un sogno lungo una vita e se Laura è più umana e concreta protagonista della tormentata vicenda amorosa che colpisce l'animo di Petrarca L'atmosfera di chiare, fresche e dolci acque appare immersa in quell'incarnata perfezione che, inevitabilmente, rimanda all'apparizione di Beatrice nel paradiso. Abbandonate le vesti di Donna Angelo, la figura femminile assume concretezza e sensualità fino alla sconosciuta, capaci di travagliare l'animo del poeta, come nel ciclo di Aspasia, in cui Leopardi racconta le sofferenze d'amore causategli dalla passione non corrisposta per la nobildonna toscana, Fanni Targioni Tozzetti. Al cui il poeta attribuisce lo pseudonimo dell'amante di Pericle. Procedendo verso la contemporaneità, l'amore si colora di tinte forti: tradimenti e storie che, nonostante tutto, intrecciano grandi personalità per la vita. Amori travagliati e donne che hanno dedicato vita e carriera a uomini immeritevoli: è il caso dell'attrice Eleonora Duse e di Gabriele D'Annunzio. Lui sfuggente, capriccioso, amante delle donne e della trasgressione, lei perdutamente innamorata, sebbene tradita gli perdono di avermi sfruttata rovinata e umiliata dice gli perdono tutto perché ho amato morirà di tubercolosi nel 1924 sola devastato dai rimorsi d'annunzio ammetterà è morta la sola che non meritai oggi ho deciso di parlare un po di tutto sì perché personalmente ho sempre avuto una considerazione elevata della donna sappiamo però che non è così per tutti purtroppo informandomi sul web ho trovato molti dati importanti e vorrei condividerli con voi sì perché qualche articolo che ho letto mette proprio i brividi la violenza contro le donne riguarda tutti e tutte è un fenomeno che è stabile nel tempo sono decenni ormai che va avanti un fenomeno che è possibile toccare con mano nella nostra cultura e proprio perché riguarda la donna non può essere considerato ineluttabile la pandemia, riguardo la violenza sulle donne, ha agito da amplificatore, aggiungendo isolamento a isolamento. Il lockdown ha trasformato la casa di Dante in una trappola. Le difesa dal coronavirus, ma l'ha ha in balia dei partner. Nei primi dieci mesi dell'anno 2020, secondo i dati Euros, sono stati commessi 91 femminicidi. Una donna uccisa ogni tre giorni. Durante il confinamento, secondo il report riferito ai primi 8 mesi dell'anno 2020 del servizio analisi criminale del dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale, i reati spia della violenza di genere, come atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, sono diminuiti sia rispetto allo stesso periodo del 2019, sia rispetto a gennaio e febbraio 2020. Finito il lockdown, da maggio 2020, hanno ripreso a salire, le donne sono la stragrande maggioranza delle vittime. E non c'è dubbio che il calo rilevato in lockdown sia dipeso dall'impossibilità di chiedere aiuto. La tragedia della doppia prigione. A scattare una fotografia più ampia della situazione è l'analisi delle chiamate al numero verde 1522, il centralino del Dipartimento Pari Opportunità, che nei primi dieci mesi dell'anno 2020 ha visto salire il numero delle chiamate a 12.833. Il periodo peggiore è stato durante il lockdown, che ha visto un incremento del 119% rispetto alle chiamate effettuate durante il 2019. In poche parole, la pandemia ha visto incrementare il numero di femminicidi. L'Istat ha ipotizzato che i periodi di lockdown hanno portato a un maggior numero di episodi di violenza femminile e tutto ciò è dovuto al fatto che ci sarebbe stato un incremento dei livelli di stress tra le coppie. Lo stesso Istat afferma che la violenza avviene per mano dell'uomo nel 91,8% dei casi. Sono numeri e situazioni che fanno riflettere, in un mondo dove le barriere della discriminazione ancora non sono state abbattute. Personalmente, con il termine violenza sulle donne non mi riferisco prettamente ai femminicidi o agli abusi, ma anche alla cosiddetta violenza psicologica. È sempre stato evidente il fatto che la donna, all'interno della società, ha sempre coperto ruoli inferiori rispetto a quelli dell'uomo, se così vogliamo dire. Già nell'antica Grecia, la donna era sempre stata un gradino più basso dell'uomo, anche se all'interno delle mura domestiche aveva un ruolo fondamentale, dal momento che l'uomo trascorreva gran parte della giornata fuori casa. Le attività principali della donna, all'interno della casa, erano la tessitura, l'organizzazione del lavoro delle schiave, l'allevamento dei figli, se erano di un ceto sociale elevato, altrimenti, se erano di una estrazione più umile, dovevano occuparsi anche della casa e della cucina. Uscivano raramente, solo in occasione di feste e tutte ben coperte con mantelli e cappelli. Nel mondo romano invece la donna era molto più libera di circolare di quella greca, poteva andare al teatro, al circo e partecipare alle feste. Il suo ruolo nella società era però limitato, non poteva partecipare alla vita politica, ma occuparsi della casa e della famiglia. Riguardo al matrimonio poi venivano date in spose molto presto, tra i 12 e i 14 anni, ed il marito veniva scelto dal padre. Tale situazione, circa il matrimonio in età precoce, purtroppo si verifica ancora oggi in alcune parti del mondo, le cosiddette spose bambine. Tra le popolazioni germaniche il ruolo sociale della donna era inesistente, le donne non contavano praticamente nulla e tutte le decisioni venivano prese dagli uomini. Nel medioevo il ruolo della donna non ha subito molti cambiamenti e, sia nel mondo cristiano che in quello musulmano, la donna rimane sempre sottomessa all'uomo. In entrambe le culture alla donna aspetta di occuparsi della sfera privata, mentre l'uomo compete la sfera pubblica. Nel mondo islamico persino in casa gli ambienti maschili sono separati da quelli femminili e la donna incontra solo gli uomini della propria famiglia. Per la donna povera, costretta a lavorare fuori, non vige questa netta separazione con il mondo maschile. Nella cultura cristiana non c'è questa segregazione, anche se, a seconda delle classi sociali di appartenenza, le donne assumono comportamenti diversi e, se sono ricche, non possono uscire da sole se non per andare in chiesa. Vediamo quindi come il ruolo della donna all'interno della società sia sempre stato inferiore rispetto a quello dell'uomo e ciò ha iniziato ad avere un'inversione di marcia solamente nel 1946 quando per la prima volta le donne poterono votare qui in Italia. Nel 1948 poi la Costituzione stabilì la parità di sessi e nel 1975 la moglie venne riconosciuta alla pari del marito. Tutto ciò però non è così scontato. In passato alcuni studiosi propendevano la legge islamica come la più amanti sul tema dell'emancipazione femminile Anche se, purtroppo, ora le condizioni della donna nei paesi islamici è problematica Alcune donne musulmane hanno ottenuto l'accesso ad alcune importanti cariche dell'amministrazione Ma in generale le donne devono ancora affrontare l'autorità del padre, dei fratelli, del marito E sono considerate una tentazione demoniaca per i credenti e del loro corpo è un motivo di vergogna E va quindi velato In Italia la parità tra i sessi è stata raggiunta solo negli ultimi decenni, la stessa costituzione dichiara che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, ma purtroppo questo rimane solo sulla carta, perché le donne continuano ad essere svantaggiate in molti settori. Sappiamo che essere donna al giorno d'oggi non è sempre facile, per svariati aspetti. Prendiamo per esempio l'ambito lavorativo, molti assumono personale femminile delineando canoni di bellezza che molto spesso vanno a destabilizzare psicologicamente un'ampia cerchia di donne. Allo stesso tempo, perché non parlare della gravidanza? È sempre più frequente la non-assunzione da parte di datori di lavoro perché magari la donna in questione potrebbe essere incinta o comunque potrebbe incorrere nella gravidanza e quindi non essere più idonea per lavorare. Questo in ambito lavorativo. Ma anche in ambito sociale la storia non cambia molto. Sono prettamente dell'idea che se una donna vuole andare in giro con canottiere e minigonna non deve aver paura di essere giudicata e ridicolizzata da termini poco nobili da chi, prettamente ignorante, ritiene che una scollatura o uno stacco ben evidenziato sia segno di volgarità. Capisco che sono argomenti delicati, ma non ho paura di esprimere la mia opinione. Credo che viviamo in un mondo che progredisce, ma ciò che rimane vecchia, sotto molti aspetti, è la mentalità. La donna è oggi lo specchio di ciò che è stato il passato, ma è anche la proiezione del futuro. La donna presidente del senato della Repubblica italiana, la donna manager, la donna influencer, la donna medico, la donna ovunque il risultato di una guerra che speriamo possa finire presto non ho molta potenza mediatica ma vorrei semplicemente che almeno la piccola parte di pubblico che ho si soffermasse un attimo a riflettere di come la donna non ha nulla di differente da un uomo sì perché non ho detto chissà che ho solo dedicato pochi minuti alla donna vorrei che chi mi sta ascoltando soprattutto le donne non abbiano paura di agire di fare e di essere giudicate vorrei che non vi faceste influenzare da chi vi giudica perché siete donne Vorrei che non ascoltassi chi vi dà della poco di buono perché portate una minigonna o una maglietta più scollata. Ricordate che avete un unico difetto, a volte vi dimenticate di quanto valete veramente. Per concludere vi voglio dedicare una poesia che ho trovato molto significativa, di William Shakespeare. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo. In piedi, signori, davanti ad una donna. Auguri donne, dal bravo Matti.